2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá Da o 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo Convido você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Tranquilinho, tranquilinho, joga ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá e prontinho Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou Já dá para comentar, fazer sua crítica, seu elogio Enfim, o espaço é aberto, o espaço é sempre democrático Aqui na Jovem Pan Maringá Vitor, quero fazer uma denúncia, algo um pouquinho mais grave, quero tete a tete conversar mais tranquilinho, sem público para sua produção. Vamos, tem como? Tem também. 449 1013 Repetindo, 4499909113, nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua mensagem que nossa equipe de produção prontamente vai apurar toda a situação que você está falando e a gente vai colocar em discussão aqui nessa bancada. E nesta gloriosa quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, hoje, uma bancada mais completa, a gente está aí alguns dias com o Celestino, o francês Itamar, tocando... É, já de maneira brilhante, mas hoje a gente conta também com a companhia dela Que acabou de voltar de férias, tá toda faceira, tá felizona, tá descansada Bárbara, muito boa noite.
3: Muito boa noite. Muito boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Muito boa noite, bancada. E eu estou de volta para a felicidade de muitos e bronzeada.
4: Emerson é, Celestino, boa noite, meu velho. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Liberdade de expressão, debate e opinião. Grupo Jovem Pan, 80 anos. Jovem Pan Maringá, 26, 101,3 A Original. Lembrando que a Jovem Pan, Grupo Jovem Pan... 35%, 35 de audiência no YouTube, a maior plataforma mundial. 27 anos, Celestino, aqui em Maringá. 27 anos.
2: 27 aqui em Maringá.
1: Henri Viana, muito boa noite. Boa tarde e noite, só para registrar, né? O orgulho de mais um Maringaense que recebeu o título honorário de Curitiba. O juiz Sérgio Moro, hoje à tarde, na Câmara Municipal. Com a ausência do PT, né?
2: É isso aí, vamos lá Doutora Monique, muito boa noite
5: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada
2: Doutora Monique também voltou de, de passeio Foi pra São Paulo apresentar trabalho Foi
5: pra São Paulo apresentar trabalho Trabalhar, diferente da Bárbara que tava lá Os lençóis maranhenses se bronzeando, né?
2: Eu queria falar pra você que trabalho cada um tem bom. o que merece Mas daí eu tô, tô acabado, né? Porque nem férias eu posso tirar mais, né? Nem passear eu posso mais, né?
3: É, mas eu passei e eu tava trabalhando Chegava no hotel e... Trabalhando também, Tá. Chega numa fase que ninguém mais, não existe mais férias
2: 100%. É isso aí. Não, tem sim, quer ver? Por exemplo, se eu jogar ali pra Jacareí, todo dia é sexta-feira ou sábado, professor Itamar? Muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes. Todos os dias são domingo pra mim. Mas eu, tô, eu trabalho, né? Aí e aqui na Rádio Vida da capital de São Paulo. É isso,
2: é isso aí, boa noite pro senhor. Tá, tá, tá parecendo o Donald Trump hoje, tá? Com esse terno, com essa gravata assim, oh. tá? Tá parecido com o. Cuco, tá, tá num figurina lá,
7: Donald Trump. Tá bonito, tá Ou, bonito, professor.
2: Ele, que é o maior discate jockey de Maringá Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer Galaxia Universo, Titular rock and pop, também do Jurassic Pan? Alexandre Mota, carioquinha.
7: Muito boa noite. Boa noite, boa noite, Vitor. Boa noite, Barbarella, saudade dela e da Monique o é, Bárbara estava nos lençóis os maranhenses, 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 né? tava é lá. Minha mãe é maranhense né? cara. Minha, mãe, minha mãe é maranhense tava lá, lençóis maranhenses Meu querido Celestino, francês, o professor Como sempre, elegante Professor sempre na beca, né? Sempre elegante E a essa, nossa essa doutora... gravata Manico. não é vermelha não, né professor? Você está ouvindo? Do...
5: Ele
7: perguntou se O Celestino perguntou se a gravata
6: Ô, é vermelha Você não
7: pode fazer isso, que ele já falou que tem um é grauzinho de
2: daltonismo Não dá para fazer isso é vermelha, sim
6: Gravata é vermelha. A nobreza francesa usava sempre, em noite de gala, roupa vermelha. É, Só que os, tá os servos também, viu? Eu uso o
1: microfone.
6: <risos> boa, boa.
7: Bom, dito isso, Carioquinho, dito isso, tá, tá, tá tudo bem com você, Carioca? Tá tudo bem, tudo tá, bem. Tá bonito hoje, tá? Obrigado, Muito gostou bem. da camisa aqui? Não, a Bárbara eu... nem viu, só mostrei aqui para a Muniz. É outro nível. Só
5: ele que faz é outro nível. Chique, estou é chique, nível, doutora.
7: doutora tô
2: Car... chique. Carioca é outro nível, mas dado esses recadinhos e os... o... o boa noite inicial aqui... Destaque. A gente vai para os destaques, pode ser? Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: TSE define teto de gastos para campanhas eleitorais em 2022 e mais... Arthur Duval é agredido em Londrina por ex-deputado, boca aberta. Aqui a gente vai trazer todos os detalhes para você. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem
2: Pan. Bom, a gente tradicionalmente inicia o noticiário com os dados da Covid-19 aqui na Cidade de Canção. Hoje, entretanto, não temos os dados ainda. Então logo a gente os receba, a gente vai prestar esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. O Thiago já tá ali no, no pente, né, Thiago? Só, no, só na espreta, quando receber o boletim Covid, a gente já traz para vocês. São seis horas e dois minutos. Repita. Seis e dois. O Tribunal Superior Eleitoral definiu nessa quinta-feira que o índice de preços ao consumidor amplo IPCA será adotado como critério principal para o cálculo do limite de gastos com as campanhas eleitorais, com base no mesmo teto utilizado em 2018. A aprovação ocorre por meio de uma resolução interna, já que o Congresso Nacional não elaborou há tempo uma lei que fixava as diretrizes que seriam utilizadas. Não houve a divulgação dos valores exatos que seriam disponibilizados aos candidatos. Porém, a inflação acumulada no período foi de 26,21%. Com isso, os valores que os candidatos poderão gastar serão, vamos lá, Presidente da República, primeiro turno, 88,35 milhões de reais. Presidente da República, durante o segundo turno, 44,17 milhões de reais. Deputado Federal, 3,15 milhões e Deputado Estadual, 1,26 milhão de reais. O valor limite para candidatos a senadores e governadores varia de acordo com a, varia com a base na quantidade de eleitorado dos Estados brasileiros. A fonte de origem dos recursos que poderão ser gastos durante a campanha deverão vir do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado fundo eleitoral. Fundo partidário, recursos próprios dos candidatos e doações de pessoas físicas. O recebimento de doações empresariais não é permitido desde 2015. A justiça eleitoral deverá receber a prestação de contas dos candidatos para a conferência de autenticidade dos comprovantes e de origem dos recursos. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, afirmou que a corte encontrava-se diante da inexistência de legislação ordinária e que, com isso, entendeu-se que o Tribunal Eleitoral esteve compelido ao enfrentamento da questão. Abre aspas. Ressalta-se que a atividade regulamentar dessa Corte Eleitoral rende prestígio às normas já consolidadas no âmbito do Poder Legislativo, projetando para o pleito vindouro idêntico em feixe de balizas é, previsto para as eleições passadas, ressaltou. Acompanharam o voto de Fachin, favoráveis às diretrizes de gastos eleitorais em 2022, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, Carlos Horbá, uh, Mauro Campbell e Sérgio Banhos. Essa aqui é a noticinha que a gente começa hoje. Eu vou direto lá para Jacareí para ver o que, que o professor Itamar acha disso tudo. 88 milhões para presidente, um valor adequado, professor?
6: Olha, o Bolsonaro se elegeu com 2 milhões e pouco né, na eleição de 2018. Então, esse montante é, é muito, é muito dinheiro. Né? Eu não estou preocupado com o montante, eu estou preocupado é porque, desde que a legislação eleitoral modificou, isso sai do bolso do contribuinte. Né? E uma coisa que, inclusive, acaba favorecendo aqueles que estão os cargos, imagina os deputados, todos os espaços que eles já têm, agora eles têm dinheiro para fazer as suas campanhas com o dinheiro público. Então, eu sou favorável sempre que volta, cada um consegue a contribuição como puder e descanse o contribuinte. Porque ficou a máxima assim, né? a gente não roubar através das empreiteiras, então é, o contribuinte já tem que pagar direto. Então, pelo menos o outro daria um pouco mais de trabalho para fazer a maracutaia, desse jeito que está, está muito bom para isso. Mas pegando outra questão aí, esse tal vácuo, né? qual, qual o problema, né? Qual o problema ter esse vácuo? A justiça brasileira legisla sem ter poder delegado para isso, ela, é, ela tem um ativismo jurídico, ela legisla, ela cria as normas, inclusive o TST tem a cara de pau, né? o desplante de suspender contas de é, YouTube, por exemplo, como o caso da Bárbara, sem dar explicações, tiraram, confiscaram a monetização dela, num ato explícito de abuso de autoridade, e ninguém tem qualidade, ninguém tem peito, ninguém tem coragem de julgar esses ministros por abuso de autoridade. Se fosse um chefe imediato lá da repartição, sei lá, de, uma, de um órgão qualquer, poderia ser processado e perder o cargo. Como é ministro... Eles mandam e desmandam, abusam do poder e o Senado de joelho, inclusive os senadores paranaenses, três vergonhas paranaenses, ficam de joelho diante desses abusos do judiciário. É isso, Vitor.
2: Eu vou passar para o francês, a... 88 milhões é o teto, daí a gente deixa aqui, né? não precisa gastar os 88 milhões, é um teto, fica acreditado, do pessoal. Você acha que chega esse valor, os candidatos principais chegam a esse valor ou francês?
1: Olha, no caso do Bolsonaro, que ele foi econômico na campanha anterior, ele gastou apenas 2 milhões, né? Mais ou menos. E ele não tem... Acredito que ele não gastará isso aí, né? Mas no, no caso do outro eu acredito que sim, porque ele, ele tem uma equipe muito grande, né? A equipe está sedenta de, de dinheiro público, né? Agora, essas decisões aí do... do... Do Supremo, que aumentou em 26,5% de, de acréscimo com relação ao que foi em, é, liberado para os candidatos na eleição anterior, de 2018, é um abuso, né? Porque a gente está numa época de, de economia, de vacas magas, de apertar o cinto e quem e verba para candidato aumenta 26,5% para deputado estadual, para deputado estadual ou distrital, deputado federal e para, para presidentes, né? Quer dizer, nós vivemos realmente é, eles vivem realmente no outro Brasil, é o Brasil que dispõe do cofre público para usar e abusar enquanto o eleitor aqui, coitado correndo atrás de um atrás de uma cesta básica, atrás de um um botijão de gás, e eles gastando esse dinheiro. Campanha com financiamento público. Isso aí é mais para ajudar quem já está no poder do que quem tenta alcançar os degraus da política. Bárbara.
3: Bom, é, com certeza é muito dinheiro. Seria ridículo a gente falar aqui que não é. É caro sim, óbvio, campanha, marketing, tudo o que vai fazer, mas como também tem como receber o dinheiro... É, por particular, né? não precisa ser tudo do, do nosso bolso, por isso, gente, isso é muito de exatamente aqui não tem como não tem como pensar que não é, não tem como não concordar aqui com o francês, que realmente a gente está passando por momentos muito difíceis no Brasil, não que a gente nunca... A gente sempre viveu momentos difíceis, né? Nunca foi fácil para o brasileiro, mas em especial nos últimos tempos a gente está aí com uma inflação gigantesca, tava tá quanto agora? 12, ponto quanto por cento agora? Mas... É... E com certeza, vamos ver, é exatamente o que o Vitor falou, é o teto. Vamos ver quanto cada um vai gastar, espero que não chegue nesse eles tanto mesmo. não fazem mesmo. questão de economizar nada? Não, não fazem, não fazem. Onde está o teto, vão tentar gastar até lá. Eles fora o que
1: o deputado já ganha e tem de penduricalhos, né? Para é, transporte, para É o é que, o é que vidente, eu sempre falo
2: aqui, né? o é que eu sempre falo aqui. Às vezes o pessoal não está muito atento ao valor do combustível porque eles não precisam pagar, né? É, exatamente. É uma coisa... Eles não é.
1: sentem o que o povo sente.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, Celestino. Você acha que... O, 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 o presidente Bolsonaro Ele segue com essa métrica da eleição Passada ou esse ano vai precisar de mais investimento?
4: Não, é uma eleição diferenciada A eleição de 2018 Foi mais rede social Agora o presidente tem que mostrar o que ele fez Então ele vai gastar muito mais né, Em propaganda, em produção Na televisão principalmente Para mostrar o que ele fez Porque não está surtindo efeito A mídia não mostra né, uma, uma grande parte da mídia, principalmente o consórcio a a Jovem Pan mostrando motocicleta, mostrando algumas, alguns movimentos. Né? Motocicleta que é feita por voluntários, não sai do bolso do presidente. Então, é, o presidente tem que andar mais, vai ter que gastar mais para mostrar o que fez. Né? Porque só a rede social, dessa vez, não vai ganhar a eleição. O, o duro é você dar dinheiro, né? você contribuinte, dar dinheiro para um condenado, por mais de 20 juízes. Né, condenado em primeira instância, segunda instância e absolvido por causa de um triplex, né, por causa de um CPF, por, por vias de um juiz que fez uma elaboração de mais de 200 condenações mal feita em cima de um triplex, mal localizado numa cidade que Guarujá, que não é na, as melhores praias do Brasil. Então, assim, 88 milhões é o teto e é o teto que o descondenado vai gastar. Pode ter certeza. Você
3: está se adiantando, Celestino, já passando pano para presidente?
2: Vai lá, é um doutora
4: Monique.
5: É, profeta, né? <risos> é mais fácil ser profeta, sendo que é ser profeta do passado. Porque é geralmente pra... o PT
4: gasta o teto. É, exatamente. Normalmente, as eleições estão aí para...
5: Ah, mas voltando à temática, o que me preocupa aqui é o ativismo judiciário e a falta de transparência aqui das, das instituições envolvidas. Então, o questionamento que eu quero levantar é por que, que o Congresso não legislou um ano anterior como é usualmente previsto em lei, determinado por lei o teto dos graços, deixando isso para o TSE decidir. Outra coisa que me chama a atenção é quando né, a gente é, não queria né, a massa pública, a, a, a população forçou... Que não tivesse investimento privado nas campanhas a, o, TS, o, TS, o STF decidiu né, pelo fundo eleitoral então foi proibido e aí todo mundo aplaudiu isso, só que agora a gente sente essa decisão e quando você olha lá atrás, a decisão do STF era uma decisão que ela foi aplaudida por, por, pela população, a população queria aquilo, inclusive moralmente é uma coisa que eu, eu gosto é uma coisa que eu, eu Olha, eu falo, eu não quero, por exemplo, que uma empresa invista na campanha de alguém e depois ela seja beneficiada, para a gente ver as mesmas coisas que a gente viu, por exemplo, Sim. com a Odebrecht. A gente não, não quer viver essa realidade. Mas se você olhar a decisão em si, ela é ilegal. Então, assim, a gente precisa voltar e, e exigir das nossas instituições que elas se pautam na legalidade, sabe? Na transparência.
2: O... Alguém mais algum comentário? Francesco? Teoricamente,
1: nós estamos comprando é, a honestidade dos parlamentares e dos candidatos a presidente. Teoricamente, nós estamos pagando uma chantagem né, para que eles não desviem tomando dinheiro de empresas, fazendo mutretas com grandes empreiteiros. Mas isso continua acontecendo normalmente. Não, a
3: pessoa vai doar como pessoa física em vez de...
2: Mas tem um teto para doação tem de pessoa um física também. Sim tem um teto. Mas você está falando é. do que aparece, né? Sim. Não, ah. do que, evidentemente, né? Eu, não vou, eu também não, não sou eu que vou fazer qualquer tipo de acusação aqui.
5: Não, né? e falta muito não, para estou não acusando também tá né?
2: Só
1: estou tipo, falando que, é, que todo Os números não
5: declarados, né? É, fica muito obscuro.
4: É, esse 88 milhões não é para todos, né? Vai ter a porcentagem para o partido, né? O teto uhum. é 88 milhões. Isso, Aí, é o teto. Cada não partido é. tem o direito a uma, a, aos milhões mas por exemplo, o Pablo Marçal mesmo, é, vai ter um valor irrisório, porque o partido dele é partido pequeno. Então, quanto maior o partido, mais dinheiro no bolso. Então, e os
1: maiores continuam historicamente mandando, né? o PT,
4: o PT gasta, ah, é gasta o teto, historicamente, todas as eleições o PT gasta o teto, não devolve.
2: 6 horas e 15 minutos, repita. 6 e 15. Ô Celestino, você quer ser surpreendido agora? Eu vou te surpreender, você tá pronto? Eu vou te surpreender. É porrada? Não, não é, não, não, não. Ele vai falar bem do olha. Bolsonaro. Não, olha lá, vou te surpreender, cara. Você, você não vai acreditar na notícia que eu vou dar agora. É. Ai,
3: Vitor. É. O
2: apresentador é de televisão José Luiz ah. da Tena anunciou nessa quinta-feira que desistiu da pré-candidatura <risos> ao Senado Federal por São Paulo. Em seu programa, o comunicador alegou que sua decisão de abrir mão a corrida à Casa Legislativa baseia-se na hostilização de grupos radicais e que sua defesa pela democracia permanecerá independente da corrida eleitoral. Abre aspas. Existem muitas arenas por aí e muitos conhecem a minha. Estarei sempre com o meu público, afirmou o apresentador José Luiz da Atena. Eu vou começar jogando pra você, Celestino. É, então, água molhada fogo quente, de repente José Luiz Natan desistindo do Senado, são matérias é, condizentes assim?
4: É, condizente com o caráter dele. Agora, o público deve ser muito grande, né, para ele ter desistido, por causa de, de, de vias sociais, redes sociais, né, o pessoal do Bolsonaro, né, os bolsonaristas, como nós somos nominados né, pela esquerdalha, né, os bolsonaristas mandaram recados diretamente ao presidente Bolsonaro, que não queria o Datena da como candidato ao Senado por São Paulo então ele deve ter sentido o golpe, visto que não ia ter sucesso e aí desistiu mais uma vez espero que o presidente agora tenha juízo e escolha um candidato do Senado à altura né, do, do, dos seus eleitores, possivelmente a Janaína Pascoal ou mesmo a Carla Zambelli e aí, eu, francês,
2: isso muda um pouco talvez a configuração ali para... São Paulo é um estado forte, um estado que tem, tem, tem uma importância no cenário nacional. Quando a gente está falando de Senado, hoje uma vaga só, o presidente agora vai para qual linha? Você acha que é Carla Zambelli? Vai para um, uma... É, Janaína Pascoal? É,
1: eu não posso aventar ainda isso hoje. É, ainda, né? Não, não prospectei ainda. Mas é, o presidente perde, o Tarcísio de Freitas perde, porque o homem, o homem tem voto, tanto é que ele estava com 39% nas projeções de voto lá, era o primeiro, o segundo lugar estava com 15%, estava bem distante. Agora não é surpresa nenhuma, né? Ele já, já segunda recueta dele já do, do Senado, uma vez a Prefeitura de São Paulo também que ele se aventurou, não tem lógica uma pessoa que tem a projeção que ele tem se candidatar a político, né? Já que ganha a partir
4: vez. Pra, é, é com 39% pra partir pra... eu não acho que ele ia desistir, não. Né? Tá. Às vezes a pesquisa que ele tem interna não dava 39%. Quanto
1: mais votos ele tivesse, mais seria motivo para ele recuar. Porque ele vai deixar numa posição em que ele, ele tipo assim, é líder de pesquisa, ele tem tudo que ele precisa, ele ganha 5, 6, 10 vezes mais que um senador. Ele não tem oposição direta, ele vai arrumar Mas oposição política... O Muro, o Muro também ganhava muito dele. mais
4: que isso e desistiu da Gente,
1: o Dória, vida... quer falar de tá, candidato ele que um... ganha <risos> muito? Não, falar tô tô Dória. Coisa, a única coisa que você pode então... alegar é que o primeiro, ele já passou por oito partidos, e o primeiro partido dele foi o PT, ele ficou 23 anos no PT. Se nem o PT, não, que precisa, precis, precisava a época de candidato forte, não conseguiu fazer com que ele... Os candidato até o fim. Ele está numa posição confortável. Sim, Agora eu não sei por que ele faz. Como apresentador não vai
4: mudar nada no Brasil. Então talvez ele queria entrar na política para tentar mudar alguma coisa. Esse ele está é vendo que não dele. muda. Então.
1: Não, mas é não o discurso é do Moura,
4: o discurso do de Deltan, não é só não. o discurso do, ele do muda, Datena. É o discurso de, muito mais de no, muita gente que está na vida pública muito e quer ir para a política. Micro...
1: Ele muda muito mais no microfone que a política, porque ele pode influenciar. Eu, eu desconheço
6: alguma ele coisa que o Atena fez, fez para a população brasileira. Ele leva o um presidente lá e, por São e bota uma Paulo, ideia né?
1: na cabeça do presidente e o pessoal okay. torce para ele. Ele tem influência, ele tem poder sim. Para denegrir mas E seria uma besteira ele ir para a política, na minha opinião. Vai lá, vou
2: passar para a doutora Monique.
5: Ah, é, já é a quarta vez, né, que ele desiste, eu acho que não é nenhuma novidade, eu acho que quem estava colocando alguma expectativa no Datena, da eu, eu sinto muito, assim, não, não vejo, não, não conheço nenhuma obra, nem nada que ele tenha feito, assim, em prol da sociedade. Eu acho que quem quer fazer alguma coisa, na posição que ele está hoje, ele já poderia ter começado a fazer ações sociais, levantar grupos, enfim, ele já tem voz para isso, ele já tem público para isso, então, assim, não, não, não vejo razão, sabe?
2: Professor Itamar.
6: Então, Vitor, para surpresa de ninguém, da Atena desiste, né? Mas aí eu, eu só concordo com a análise do francês, né? O... Da Tena ele tem um bom rendimento como apresentador de televisão, é né? muito bom mesmo. É o cachê dele, tudo que ele faz na televisão ele, tem, ele ganha muito bem e ele está apenas sendo estilingue, apenas sendo pedra. Se ele passar para ser senador, suponhamos que ele se candidatasse de fato e vencesse a eleição, fosse senador, quem que seria o senador da Atena na Filha do pão? Né? Ele seria alguém bastante discreto Apesar de toda a fama De todo o prestígio No mundo político ele é ainda adolescente né? Ou estaria se, Estaria sendo adolescente Seria um senador extremamente apagado Enquanto que ele tem todos os dias A, a visibilidade Os holofotes enquanto apresentador que seria um senador De segunda linha Então eu imagino eu, Ele teve uma mas fez uma escolha racional, financeira para ele e até para o futuro dele. Porque a vida de senador, muitas pessoas que eram famosas na vida pública, por exemplo, como Moacir Franco, Moacir Franco era famoso na vida pública, virou deputado estadual, federal, melhor dizendo, se acabou, foi no zero. Depois ele reergueu novamente, tem uma história bonita, do fato dele ter reerguido. Né? Mas enquanto parlamentar, ele se acabou, perdeu o prestígio, como ele era honesto caso do Márcio Franco, não abocanhou dinheiro público e acabou na miséria só depois que ele ressurgiu da cinza. Então, acho que o Datena, enquanto escolha pessoal, ele fez uma boa escolha e também né, pode ter negociado é, com, com alguém da, da, da própria legenda para sair no lugar dele. É isso, Vitor.
2: Passar para Bárbara, você citou agora há pouco o Dória, será que Dória vai vislumbrar de repente alguma coisa? Ah, tem uma brecha aqui para Senado?
3: Bom, boa pergunta, e não sei quais são os planos do Dória, até porque ele costuma surpreender os planos dele, a gente não imaginava nem que ele ia entrar para a política, depois ele entrou, falou que não ia se reeleger, aí se reeleger, sei lá qual que vai ser a do Dória. Mas do Ratinho, a minha teoria é que ele sabe quanto custa o preço é, pra você de propaganda, sabe? Por ele ser um comunicólogo, você pode respeitar ou é, não... É, é. O da Tena, o da Tena. Isso. Você pode respeitar ou não da Tena, gostar ou não da opinião dele. Mas ele fala pra muita gente, ele é uma voz, ele é um comunicólogo grande aqui é, no país e ele deve saber quanto custa a propaganda então ele fala, vou me candidatar vão falar de mim, a beça vai aumentar meu, meu aqui minha visualização e aí depois eu vou parar de candidatar porque essa é a minha teoria, porque pra mim não faz sentido realmente. Também, também porque, assim, Lembra? se ele tinha 39% de intenção, concordo que com o Francisco que quanto mais ele tiver, melhor pra ele sair. Porque maior vai ser a bucha. E ele ainda ganha muito mais do que isso. Então, realmente, não faria sentido. E o que eu citei o Dória, porque, gente, você quer, o Dória é muito rico. Muito, muito, muito rico. E quem já pisou num prédio dele, lá em São Paulo, que eu já pisei, sabe, gente, imagina o tamanho dessa grana. Então, também não, foi, não sei o que eles estão querendo se meter. Ele até pode ser que queria mudar alguma coisa. Agora, o da Tena, gente, quarta vez seguida, Deve ser estratégia, porque nada, nada justifica. Não, não faz sentido. Pode ter recebido algum adiantamento. É...
1: Quem vai cobrar? Pode
3: ser. Pode ser.
2: O, o Celestino, eu queria ouvir de você, ou do francês, alguém aqui, é... o que, que isso muda? Porque, assim, era o candidato em tese do Bolsonaro para o Senado, né? O é, que, que isso muda para o governo do Estado,
4: para o Tarcísio? E o que, que isso muda? Na minha repente... opinião, é, não para o bolsonarista que vota no Bolsonaro, não muda nada. Mas né? do ponto de vista Nos político? Os 30%. Do no, 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 no ponto de vista político, os 30% que vota no Bolsonaro, vota no candidato que o Bolsonaro indicar e vota no Tarcísio. Então não há mudança estratégica nenhuma na campanha eleitoral de São Paulo. Né? Se o Bolsonaro colocar lá o, o poste, que nem o, o Lula fazia, vá, o pessoal vai votar no poste. Porque o pessoal da esquerda criou o bolsonarismo. E o bolsonarismo tem 30% de eleitores hoje que okay. vota no, quem o, o presidente Bolsonaro indicar. Vai ser a Carla Zambelli ou a Janaína Pascoal, na minha visão. Rapidinho, Francisco. Vou, vou
1: preservar os 30% dos seus, tá? Preservar. Mas os outros... Que poderiam ser guiados pelo Datena Votariam no Bolsonaro E votariam no Tarcísio Para o Tarcísio ele seria uma... Mas se ele tem tanto uma assim, muito não é prefeito importante.
4: de São Paulo, Quem? governador de São Paulo... Aparentemente tem... ele não quer,
7: né? Ele,
4: existe, ele, ele tem audiência, mas ele nunca disputou uma eleição pra, pra, pra saber se ele tem 39% cê, cê de votos. Você vai ter voto. que perguntar pra
5: ele. Porque? Ele tem, ele tem que
4: audiência, mas a audiência dele é em São não, Paulo. Não, você conhece alguém que assiste a, o Datena aqui em Maringá? em São
3: Paulo? Não, pera, mas você tá criando aí uma bolha. Tipo, você conhece alguém aqui que assiste? Exatamente, pois
1: é em São Paulo, não,
4: não é daqui. Que você tá magoado, porque ele
1: deixou não, o moço. Não é magoado. Eu, 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 essa, só...
4: ó, eu, eu, eu sigo tanto da tenda que eu fiquei sabendo notícia agora. Pela boca do Vitor.
1: Entendeu? Acho, então, eu tô, eu acho você ele sabia meio, que ele tinha 39%? Ele meio razão, assim, meio policialesco, meio futebolístico, né? Que é, é mas é
4: que a tua veia
5: né? a tua
4: veia policial tá dando crédito na pra ele. verdade
5: ninguém é, sabe, né? Tá Porque bem. como ele nunca nunca foi pro pleito de verdade, quantos por cento que ele tem de votos? A gente só
3: tem especulação. Mas
1: Exatamente.
3: 30% teria, eu acho, Ué, mas é a pesquisa ah, deu 39, Bom, bom. Horário pesquisa. horário na mídia ele tem todo dia. 39. Tá, mas é.
1: ele tem
4: 30% ou o Bolsonaro com a ajuda do da Tena, nome da Tena tem 30%.
3: Meu Aí já tá. é a quarta vez que ele faz isso. Não é por causa do Bolsonaro que ele diz ele desistiu o que ele ia fazer. Bom, ele desistiu era... até
1: com o PT. Eu hein? acho que ele agregaria mais votos para o Bolsonaro do que o Bolsonaro agregaria para hum. ele, de certa forma.
4: Então vamos colocar ele de vice do Bolsonaro. Então,
1: tá, se você é candidato sim, ao Senado, se ele tem tanto Opa.
4: voto assim... Meu sim. Deus, Jesus.
1: Melhor que o general.
4: Meu Deus. Ah,
2: ok, são 6 horas e 26 minutos, repita, 6 e 26, é, tá gostosa a discussão hoje pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Dial 1.3 a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você não sai daí que a gente volta já já.
0: Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time e odontologia. Hora de sorrir. É agora. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é...
1: Achei de
2: novo. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E aí, Celestina, qual é que manda?
4: Primeiro, mandar um abraço para a doutora Isabela Freitag, sempre ligadinha na 101,3... A original. O pessoal do chat que está participando, né? o pessoal que é campeão mundial, plataforma mundial da Jovem Pan. Pra Carlos Henrique Torres, um abraço. A Regina Zeladora, sempre simpática, educada. O Márcio Menegassi, sempre simpático, educado também. O Caldemir de Freitas. O pessoal aqui, vamos tentar achar um... Tá é difícil, hein, Vitor? Não tem comentário. Só, só crítica em cima dos nossos pe nosso pessoal da bancada.
3: Eu? eu tenho um pra destacar.
4: Tá. Tem, tem ataque
2: gratuito aí a, a alguém da bancada? Se tiver... Tem, tem. Não, não, mas não faça Grátis, isso. Né? Não,
3: eu vou <risos> falar.
6: <risos> gratuito, gra hein, vários.
3: O francês eu tenho. Eu, eu tenho, eu, eu posso tenho. falar, sim. Então vai lá, fala
1: Aqui, aí, O professor. Márcio Menegasfi tá falando pra mim, o francês. O Bolsonaro tá gastando... Um, um quilate para os cofres cada motocicleta, eu acredito você tem o direito de se manifestar tá certo, mas eu não acredito que ele tá gastando dinheiro público em motocicleta motocicleta é o pessoal mesmo que promove, meu amigo
2: Ok, Bárbara, tem alguma coisa aí que... é, ia
3: ser do Márcio também, mas não ia ser esse. É, que ele falou aqui para o Celestino, né? O Bolsonaro tem que mostrar as contas do cartão corporativo, aí conversaremos. E tira o sigilo do cartão do Bolsonaro. Concordo com você, Marcio. Como que a gente vai saber se é muito dinheiro pro Bolsonaro se a gente nem sabe quanto que ele gasta, né?
2: Doutora Monique? É,
5: eu quero destacar aqui o do Raul Rodrigues, ele fala assim que, na verdade, não tinha que ter dinheiro nenhum público para reeleger político. Eu concordo com ele. Eu quero mandar um alô aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Gente, comentem.
6: É isso
2: aí, professor Itamar.
6: um abraço para alguém que acompanha o programa todos os dias lá de Pia a Ana. Ontem, inclusive, ela, mandou, ela gravou um trechinho do programa e mandou para mim no WhatsApp. Um abraço, Ana.
2: Isso aí. É, Celestino, achou alguma coisa que é <risos> Não, pronunciável? Vamos
4: dar um abraço para do, a dona Eliane Ojeda.
2: Ok? Minha mãe. Olha, o Carlos Henrique está falando que... Doutora Monique, você é ótima, participe mais, por favor.
5: Obrigada, Carlos. É. Francês, <risos> parabéns
2: pelo posicionamento que tem gerando... Safi, uma discussão sadia com o Celestino.
1: Beleza. Mas ele fica bravo.
2: 6 horas e 30 minutos... Repita. 6h30, a gente tá de volta aqui pelo dial 101.3. Continuamos pelas plataformas digitais. E agora, pessoal, é o seguinte: o ex-deputado estadual para São Paulo, Arthur Duval. O Thiago quase me matou aqui. De susto, cara. Começou a tremer as paredes aqui. Tirei até o fone. Meu Deus do céu, olha só que coisa. É o patrocinador. É isso, não, mas quase me dá um ataque do coração aqui, desculpa. Pessoal, vamos ao segundo bloco, evidentemente. É um oferecimento de quem, Carioquinha?
7: Oferecimento da PIP Consórcio Investimentos, Vitor, que é a empresa com mais de 12 anos de atividade, parceira autorizada do Consórcio Magalu. Então, são vários consórcios. As pessoas têm perguntado se os consórcios lá da PIP é só para automóveis, serviços imóveis, e imóveis. Eletroimóveis, não. que aí os imóveis incluem carro, moto e caminhões, tá, gente? Não, pode ser para que você possa estar tá fazendo uma viagem, uma cirurgia plástica, uma festa. São, são, então, são vários é, tipos de consórcio lá. E você pode ligar no 44 991856363, inclusive cirurgia plástica.
4: É, é A Bárbara que gosta de dar bastante festa, ela pode, então... Ah, o okay. A Bárbara. gosta de dar bastante festas. Mas é, consórcio eu para eu festa? É. Tem que aproveitar. Serviço?
7: É, é, <risos> é, não sei. Convidar que é bom ou nada, né, é. dona Bárbara? É,
4: exatamente.
3: A gente faz uma... Quando eu convido para nossa, ninguém vai. Vou é. É falar e isso eu... agora é. mesmo.
7: Boa, boa, Bárbarazinha. Então, e você pode é, ir lá na, na, na Avenida Governador Bento Maior da Rocha Neto, número 534 Sala 14, para que você possa ter o atendimento presencial e obter mais informações. Ou mandando um WhatsApp no 9. 91856363, a PIP é consórcio Magalu, Vitor. Ô, Carioquinho, eu descobri hoje que o Thiago largou
2: a vida de caminhão. Você sabia disso? Ele largou. Agora ele tá atrás, ele pegou uma, um consórcio aí pra cirurgia plástica, quer é entrar no show business. O Thiago? Show business. Oh. Show business, vem forte. Thiaguinho em breve. Uma voz, tem um, tem um, tem um grave. Diferenciado, ele vai, vai ser um bom cantor, diz que quer fazer também parte de modelo. E quem sabe, ah. talvez aí também entrar é. pelos palcos, né? Sair pelas ribaltas uh, Brasil afora pra ensinar Alguma Shakespeare, algumas coisas. Ah, Isso, milagre, já, precisamos,
7: precisamos do Esse milagre Tiaguinho, em breve eu vou divulgar aqui a noiva dele. Você
2: tá quer saber como é que você fala colocar aí. o bambolê?
7: O bambolê, o deixa eu ver. você
2: quer saber? Deixa aqui nos
4: comentários quem que é. Esse consórcio ele vai ter comprado na MAM pra ver se sai um milagre. Depois
1: do regime, viu? <risos> Depois do regime, ele é uma lagarta que tá virando borboleta. É isso daí.
2: Ele tá, tá saindo do casulo e vem voar por aqui, Tiaguinho. vem voar por aqui. Boa. São 6 horas e 33 minutos. Repita! 6 e 33. Pessoal, é o seguinte: antes de eu vou voltar aqui também, já vou trazer, porque uh, chegou aqui o, o boletim da Covid-19, vou prestar esse serviço para vocês. São 116 novos casos da doença. Felizmente ninguém morreu no boletim, né, nessa 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 quinta-feira dia 30. São 1405 casos ativos da doença aqui na cidade de Canção. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6h33. Pessoal, eu vou pedir já para o Thiago também se possível colocar as imagens aqui para enquanto a gente dá a notícia, pessoal ir se ah, vendo o que aconteceu mais ou menos por ali, né? O ex-deputado Sadal por São Paulo, tudo do Conhecido como Mamãe Falei, foi agredido durante viagem a Londrina no Paraná, aqui pertinho, daqui da, no nosso no norte do estado. Em imagens que circulam nas redes sociais, o ex-deputado federal Boca Aberta, do PROS do Paraná, o golpeia com tapas e socos depois de defini-lo com palavras como estuprador e vagabundo. Por meio de um microfone, né? ali no meio da rua, então o pessoal que está vendo ali, a pancadaria come solta, o microfone também ali... Uh, nos registros, Arthur Duval não reage às agressões Um homem que o acompanhava também apanhou e chegou a cair no chão uh, Eu vou trazer aqui dois, duas sonoras, né? duas, duas partes do, das manifestações Tanto do Boca Aberta, quanto do Arthur Duval Pra gente entender um pouco melhor essa história Então eu vou começar com a versão do Boca Aberta Dá pra rodar aí? Vamos prestar todo mundo
8: atenção no filminho este elemento, este indivíduo, este sujeito, este vagabundo, este bandido Veio hoje com quatro elementos O Renan Santos, um deles junto com o tal de Betega, Betega, Peteca Que o cujo, o primo desse Betega, Betega de, de Curitiba do MBL O Artagão Júnior é primo dele, deputado estadual E o tio desse Betega do MBL é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná E eles não investigam, mas vieram aqui é, é, Ameaçar a família Boca Aberta Um dos integrantes da quadrilha que vieram aqui estava armado Você vai ver tudo isso no vídeo, na sequência Estavam armados É miacuaram, os quatro invadiram o caminhão aqui O Fred Kruger, você vai ver o vídeo, junto com a Mamãe Falei e, e, e ameaçaram Eu e a minha família é, Ou seja, o, o ex-deputado Caçado de São Paulo veio aqui Pra nos ameaçar
2: Bom, essa aí Foi a fala do deputado Ex-deputado federal boca aberta é, Daí a gente teve cuidado Também para ver se no, no vídeo que ele Publicou tinha alguém armado No vídeo que ele coloca Eu não consigo afirmar que sim nem que não Não vi pelo menos Ninguém com arma de fogo por ali a gente vai trazer também agora a versão do Arthur Duval, Mamãe Falei, que também se pronunciou nas redes sociais, trouxe alguns trechinhos de, de vídeo também. São várias perspectivas que a gente traz aqui, muita gente filmando ao mesmo tempo. Então a gente separou alguns trechos agora a gente vai mostrar um pouquinho da ótica do, do Arthur Duval filmando, o que ele disse e também a questão do, do boletim de ocorrência. Vamos lá, dá uma olhadinha, vamos prestar atenção nesse filminho também.
8: Pessoal, estou saindo do hotel agora em Londrina, nós vamos para evento. E eu acabei de soltar o vídeo nesse exato momento que a gente apanhou na rua lá por causa do deputado boca aberta e mais dois capangas. Até dá pra ver que tomei um chute na cara, tá tudo no vídeo, tudo filmado. Espalhe isso, principalmente no Paraná, para as pessoas saberem quem é esse cara quando ele foi contestado com seus gastos e com a sua com a, com a falsa acusação de estupro que ele colocou sobre um amigo nosso. Então, é, no próximo story tem um link aí, acesse e espalhe.
6: <risos> Ai, ó. Relaxa,
8: velho. Ninguém vai encostar em você. <risos> Sem violência, velho. Sem violência, mano. É assim que ele responde o povo. Ficou a resposta aí dele. É isso aí.
6: Eu tô aqui na delegacia, fui fazer um boletim de ocorrência Contra o deputado Boca Aberta. Ele agrediu eu, o Arthur Duval, o Renan Santos e o Gabriel Bertolucci do MBL Londrina. É um absurdo um deputado não dar satisfação para o povo e vir agredir pessoas que vão questionar eles. Tem uma fake news que fizeram contra mim. Fui tirar a satisfação com o deputado a respeito disso e fomos vítima de uma forte agressão, não só do deputado, mas dos capangas dele também. Já estamos tomando as medidas judiciais. De
2: Bom, eu quero lembrar que o pessoal aqui na bancada do Pan News, das 7 horas da manhã, tanto o Arthur Duval quanto o Bêtega, esse, esse dirigente do MBL de Curitiba, eles convidaram o Boca Aberta para um debate, para eles debaterem Falar, ah, daqui a pouco vai estar tá em Londrina, queria debater com o pessoal e me parece que o debate não deu, não deu muito certo. Vou começar agora
4: com o Celestino. O MBL cresceu, os viés, inclusive, do Mamãe Falei, fazendo esse tipo de vídeo. Né? Eu sou contra a violência, né? de qualquer forma, mas é, o Mamãe Falei ele é um assediador sexual. Né? Ele não poderia ter agredido verbalmente um ex-deputado, porque ele não tem moral, não tem credibilidade alguma. Inclusive, ele estava com o presidente do MBL, o coordenador-geral, que foi categórico e dizer que fazia turismo sexual em lugares pobres, né, como eles fizeram lá na Ucrânia, com as, com as mulheres em fila, enfileiradas. E nós, que recebemos os ucranianos aqui na Operação Acolhida, nós nos sentimos muito muito contra, constrangido com tudo isso. né? Então, o Renan Santos, o Mamãe Falei, esse candidato a deputado, eles estão querendo mídia, porque a moral deles é cada vez menor, o, o povo está conhecendo cada vez mais quem é o pessoal do MBL, né? e a, eu tenho certeza que o pessoal que foi acolhido pela igreja presbiteriana aqui em Maringá não compactua com a violência do, do ex-deputado Boca Aberta, mas se sentiu num alívio imediato. E aí, o francês?
1: É... A violência, ela está se miscuindo na política. É, você vê sujeitos que são eleitos porque falam em matar, em fazer justiça com as próprias mãos, em serem violentos, né? muitas vezes é muita conversa também. Agora, esse, esse episódio registrado ontem em Londrina seria cômico se não fosse triste. Ele mostra dois dois políticos que foram líderes em número de votos para deputado, um estadual de São Paulo outro federal do Paraná ambos já devidamente caçados por suas ações é, nada franciscanas vamos dizer, né? E, e se pegando são dois polos opostos que se pegam e, e esse é o tipo de político que a gente tinha aí liderando o boca aberta já foi forte seria prefeito de Londrina teria muito voto era muito popular. Ele estava ele, ele mais ou menos na linha do Belinati, Só que o Belinatti era do bem, né? Morando lá nos cinco, cinco conjuntos, né? Me parece, né? Agora, o que se viu lá em, em Londrina ontem, o, o, o Arthur Duval levou o pessoal do MBL para ir lá malhar o Boca Aberta na terra dele, como ele veio aqui. E aqui ele tentou provocar o Homero. É que o Homero também não estava em Maringá, né? Ele fica mais em Curitiba, né? Então... Um episódio triste da gente constatar que isso nem parecem representantes populares, né? Pessoas que têm voto, que têm crédito junto aos eleitores. O Boca Aberta, uma vez, já foi esmurrado por um vereador a ponto de acabar hospitalizado. Ele é encrenqueiro, encrenqueiro contumaz, diria assim, né? E o, e o Arthur Duval, não sei o que ele tá está... Quer levar o MBL para onde, né? Com esses capítulos, com essas brigas. Isso aí dá... Ele quer da mídia, da, da internet. Exato. Não estamos Só falando que, dele. Mas ele, ele escapou de tomar um chute na cara ali. O sujeito derrubou ele, chutou, ele desviou e ia acabar com o rosto dele ali. O que ele então, quer é repercussão, É está conseguindo. E ele dizendo que o outro... É, o boca aberto dizendo que tinha gente armada na, na turma dele. Se tivesse, tinha aparecido arma. Tudo isso são, são acusações, acusações e episódios assim que não, não merecia nem...
2: Ô, ô, Bárbara, a confusão começou quando eles levaram, um, não vou dizer cartaz, um painel, como se fosse é, dizendo nota fiscal do povo, meio que colocando os gastos do filho do Boca Aberta, que é deputado estadual. Então, ó, gastou tanto com isso, tanto com aquilo, tanto com aquilo outro. Daí já começou a rolar confusão. O Boca Aberta pai já pegou o microfone, foi pra rua, começou a gritar, falar, 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 e em algum momento ali, num um desentendimento um pouco mais grave... Deu uns tabef ali no, no, no Mamãe Falei. E aí, que avaliação que a gente leva disso?
3: Olha, profissionalmente, eu vou falar que eu acho isso patético. É, e é a exata é, figura, assim, da política brasileira, né? Que é uma zona. É isso aí. Mas, pessoalmente, eu vou falar que nessa treta aí eu tô do lado da treta. <risos> treta. Eu tô pessoalmente, diferente do, do francês, eu dou uma risadinha disso. Gente, eu também sou super contra a violência. Nunca bati na minha vida, nem na minha irmã. E, inclusive, apanhava dela. Então, mas, nessa briga aí, eu sou a favor da briga. Entendeu? Uhum. Mamãe, eu falei que apanhe mesmo pelas, pelas coisas lá que ele falou, que ele é um monte de, de porcaria. E o outro também não é ela, a flor que se cheira. Então, esse é o melhor jeito de resolver as coisas? Acho que não. Mas... Me dá um agradinho pessoalmente, é, mas... não posso negar.
1: E cá entre nós, quem é o mamãe, falei, para cobrar a de posição de
3: alguém, cobrar? Não, é uma piada. Ele
4: seleciona ser... quem ele quer cobrar, né? Inclusive, aqui na bancada 7, ele selecionou quem ele estava cobrando. Mas o Boca Aberta ali falou nomes pesados e ele tem que responder por isso. Bom, é,
2: a gente continua acompanhando as imagens. aqui eu vou passar para a doutora Monique.
5: A falta de decoro na né, parlamentar não é isso que a gente espera da queda é de pessoas que a gente elege então a gente é muito triste e a postura do mamãe falei ela é triste desde sempre né assim, não só agora mas a gente vê assim uma série de escândalos assim na, na vida pública e as declarações dele assim chega a dar assim um mal-estar na verdade assim tem sido muito difícil ser mulher nos últimos dias no Brasil principalmente quando a gente olha o que está acontecendo ao nosso redor Nossa. e a gente escuta declarações das pessoas que estão em cargos altos no Brasil, a gente assusta, né? Aí a gente olha o que a, o que a Bárbara falou assim, ah, olha, dá um gostinho ver apanhando, assim, eu sou totalmente contra a violência, mas você pensar que o cara foi para a Ucrânia e ele pegou as refugiadas lá e ele pegou e deu aquela, depois aquela declaração, né? Que as mulheres são fáceis porque são pobres, é muito triste você olhar para uma pessoa dessa e ainda dá alguma credibilidade para ela. Sim.
2: Agora vê se o professor Itamar.
6: Olha, Vitor, eu me lembrei da, de alguns espetáculos deprimentes que eu havia lá na minha cidade quando eu era adolescente, lá em Água Rua, aí perto de Paysandu, nas noites chuvosas de ruas barrentas, então era o um dia que ocorriam as brigas, brigas de pêbados, né? Então é isso, é um, 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 o Arthur, é o Mamãe Falei, com a, um desfecho, digamos assim, melancólico, né? Lembro mais uma vez do Lima Barreto, né? Triste fim do Policarpo Quaresma, né? Olha que ponto ele chegou, um deputado caçado vem no Paraná, tenta provocar em Maringá, mas não, não deu certo, provoca em Londrina, briga, ainda apanha. Olha, olha onde o nível que chegou. Além de tudo, acaba apanhando. Né? Eu acho deprimente e que assim, as pessoas, as autoridades têm que perceber isso né? antes de, de entrar numa provocação como é, acabou entrando, me parece, o caso do Homero em Maringá. Foi, foi via mensagens, mas foi uma entrou na provocação uma Mamãe Falei, eu tive já pessoalmente com o mãe Falei, tive dois eventos do EML que foram suficiente para eu nunca querer me aproximar dessa gente, dado a postura de caráter que dá para se perceber nos seus atos, né? Agora, quanto ao Boca Aberta, eu, eu não tenho nem o que falar, né? O Boca Aberta, ele é, acho que o nome dele já expressa bem o que ele é, é um Boca Aberta e só isso. Qual é a qual é o tutano intelectual, qual é o tutano teórico desse cara? Nenhum, zero. Então, ele é um cara que é, brigou com o, o Mamãe Falei, bateu, né? também, como o francês já mencionou, já apanhou de vereador. É, é isso, né? É, um, é uma situação melancólica, mas esses dois parecem, né? Eu não tinha informação correta se o Boca Aberta foi, de fato, caçado. Então, ele, são dois políticos ruins que não serviram nem para esse, para, essa, para esse conjunto de políticos ruins que nós temos. Né? E ainda, pelo que tudo indica, não foram afastados nem por corrupção, por atos de decoro que ambos tiveram, ou a falta do decoro que deveriam ter. É isso, Vitor.
2: Bom, pessoal, parece que a política brasileira virou uma caricatura de mau gosto, né? Extremamente deprimente a gente ter que se deparar com esse tipo de situação e ter que falar sobre isso. Mas, fazer o quê? São 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 Bom, eu não vou nem falar muito aqui, ler a notícia na íntegra, eu vou dar os números, tá? É... Eu acho que, como eu estive aqui em Maringá, já está começando a diminuir. A gente já vê aí diferença de 60 centavos na bomba em relação ao que estava sendo praticado anteriormente. Isso aí é porque a gente teve a redução já dos impostos federais, já deu um alívio de uns 60 centavos, e a tendência é que diminua ainda mais com a, com a redução do ICMS, que disse o governador Ratinho Júnior que ainda essa semana vai deixar algo em torno de 17 a 18% o valor do ICMS no Estado, uh, diminuindo consideravelmente a questão aí do combustível. E aí, Celestino?
4: É, a gente espera que o governador cumpra, né e que Tivesse se antecipado ao governo de São Paulo, né? a gente queria ser o primeiro, mas infelizmente não. E aí a gente fica com inveja do professor Itamar quando ele tira a fotinho e coloca no grupo do Pandas 18, gasolina em Jacareí a 6,18. Né? Então é uma diferença enorme para 6,89 aqui. Em Guatemi, que está sendo praticado, mas dentro de Maringá, 6,9%, 6, 7, 7,9%, 7,19%. Agora tem que abaixar o preço do, do diesel, né, Vitor? Porque o, abaixando o preço do diesel, entrando a alíquota né, 17%, mais é, PIS, COFINS e a CID zerada pelo governo federal, aí sim a gente vai ter uma, uma, uma perspectiva melhor na economia porque tudo é a base do diesel né? o transporte, então o alimento vai baratear tudo, a gente já está sentindo falta é, do, do leite o leite subiu demais esses, esses dias, porque o pessoal está preferindo fazer o leite em pó e exportar então assim, está é, saindo mais barato é, você exportar do que você transportar o leite é, pelo Brasil, então o, o diesel tem que cair urgentemente professor Itamar
6: Olha, Vitor, aqui, como eu mandei no grupo ontem à noite, né? Álcool a R$ 3,99 e a gasolina comum a R$ 6,18. Isso num posto que eu passei aqui perto da minha casa. Eu não sei como que são nos outros, mas varia um pouquinho, 10 centavos a mais, geralmente 10 a menos, mas vamos trabalhar com esse preço, então o preço está tá adequado, né? Está é, dentro de uma, se você calcular a média de variação, né? Variação média. Nos outros países e pegar no Brasil, você vai ver que a variação no Brasil está menor do que nos outros países. Né? Então, é um dado bastante positivo, mas eu acho melhor do que o preço final é a redução da tributação, né? porque às vezes a gente fica focando numa, num ponto de chegada, mas o, os meios que levam a isso são muito importantes. Né? Aquilo que eu sempre, país que se desenvolve, são os países que se desenvolvem são países que têm tributação baixa então a tributação no Brasil ela é muito alta e quando a gente analisa 18% a gente está fazendo uma, um cálculo inclusive é, a gente está verbalizando de uma forma errada né porque não é só 18 dá mais que se fosse 18 daria digamos 82 algo de 82 para chegar até 100 ele é mais do que 18 Eu até não fiz os cálculos mas deve dar em torno já de 21 22% então é reduzir tributação, essa deve ser a meta sempre. O preço final é uma consequência e, obviamente, que chega lá. É isso, Vitor. Passar pra Bárbara agora.
3: Bom, a gasolina baixou, né? Até que, enfim, pelo amor de Deus, é, depois das medidas, depois da troca de, de presidente da Petrobras, quantas vezes? Quatro? Quatro. É, então, até que, enfim, mas o diesel ainda tá muito alto. A gasolina é fácil a gente olhar e fazer a conta do quanto isso vai pro nosso bolso, né? Do quanto isso sai do nosso bolso. Agora, o diesel já complica um pouco mais. Tudo no Brasil se transporta por meio de caminhão. Caminhão usa diesel. Esse é o problema do diesel tão alto. E tinha lugares até que o diesel tava mais caro que a gasolina. Tá muito caro. Agora, abaixa o diesel também, pelo amor de Deus. Agora, acho que o Raul Rodrigues falou aí que tá 7 ,14. Gente, vamos, né? Senão, beleza, deu uma uma liberadinha, mas a gente ainda precisa de mais. Mas abaixado, menos preço, pelo amor de Deus.
2: Doutora Monique, a gente teve essa boa notícia aí da redução do, do valor do combustível. A gente estava conversando nos bastidores, parece que transporte público metropolitano aumenta o preço, né? Não. É uma notícia boa para uns é. e uma notícia ruim para para outro público. Tá, tá ficando
7: difícil.
5: Pois é, pois é, Vitor. Aqui na região, né, a gente já vê essa, essa situação aí, as passagens tiveram um aumento de 22% a 28%. E aí foi uma decisão judicial que levou essa, essa decisão. Então você vê assim, a, a quem serve, né? Então a, até a agência reguladora. Se pronunciou falando que vai recorrer dessa decisão porque não concorda com o índice que foi aplicado para reajuste. Porque é muito, é muito extraordinário. Assim. A gente estava vendo a passagem daqui para Mandaguaçu, teve um aumento de quase 28%. Então, assim, é para quem vem trabalhar todos os dias em Maringá, que depende desse transporte público, vai onerar é muito. Então, a, é, é um problema assim, de, de todo mundo,
1: Francisco. É, eu queria construir uma ideia de, de de um resultado positivo da teimosia do nosso presidente da república quando ele disse primeiramente em baixar o preço dos combustíveis todo mundo duvidou, não, é o mercado internacional é, é a pandemia, resultado, é a guerra né? e ele perseguiu a ideia ele brigou, ele tirou impostos federais ele brigou com governadores, com senadores deputados que, que tentavam proteger os estados. Os estados tentaram transferir essa carga de, de rejeição a ele para os prefeitos, que as prefeituras vão ser prejudicadas, que os, os, os governos estaduais vão ser prejudicados. E aí começa a aparecer o resultado. E, e ele vem descendo aí essa pirâmide aí de de resistência, a ponto de chegar agora nos postos de combustível, onde os donos dos postos começam também a colaborar, a contribuir, a se mostrar sensíveis, porque os consumidores é, estão conscientes do seu direito. Está vendo que muito está sendo feito, que não pode ser aqui no posto da esquina que o cara vai frear a ideia. É, hoje eu vi, por exemplo, ali em Sarandia, eu até parei para olhar se era isso mesmo, gasolina 6,89 gente, que beleza é, então digamos é, é, você deixa de recolher imposto sobre a gasolina mas você já, é, você ganha esse imposto e você não contribui você põe no gasolina, você pode trabalhar mais produzir mais e você faz aí uma pirâmide virtuosa de porque como o Vitor disse outro dia aqui mesmo o sujeito, o consumidor não vai guardar o dinheiro no cofre, ele não tem isso, ele vai gastar Vai gastar no comércio vai
3: gerar. Todo mundo Riqueza. precisa viver, né? Então, todo mundo precisa. Nessa hora, todo mundo tem que dar as mãos. A gente chegou num nível de comemorar a gasolina a R$ 7,00. Pois é. R$ Mas... 6,89,
4: é. 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 francês. E se desde solto, o começo do ano. Desde o começo do ano, na entrada de, de Guatemi. É, é. Já tem preço a R$ 6,39 em Uniflor. É, é uma Castelo Branco. Boa. Então, sim, é, é que Maringá, sim. Maringá é. aceita a redução. Ela sobe à meia-noite né? e depois reduz, mas reduz ao, ao nível menor do que era Não, a redução anterior. Não, mas agora nós temos um lanza
1: lá no Procon ele vai tomar providência. <risos>
4: Mas assim, vocês complicam o amiguinho, o amiguinho, ele não tá aqui não, pra defender. É é só que ele cobrar, tá, porque
1: ele tá de férias,
3: é, tá, né? é ele tá aí. estudando semana de prova, Tedinho.
4: De... É só para lembrar, a, a GEPAR acatou uma, uma decisão judicial da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina. Então assim, uma decisão judicial em meio a... a ao crescimento da economia depois de uma pandemia, né? a, a, a economia está crescendo, a redução de impostos é, sobre o, o diesel, que é o, a mola propulsora do, dos ônibus, né? em vez de eles segurarem uma decisão judicial, vai de, contra tudo que está vindo de, de, de cima para baixo. Né? Então, eu acho que poderia segurar um pouco mais e esperar a redução. Porque vai, vai subir ainda mais ainda o, o que já está alto, né? Okay. O preço do diesel está maior do que o da gasolina hoje.
2: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 horas e 57 Não dá tempo para mais absolutamente nada. Bárbara, muito boa noite até amanhã.
3: Muito boa noite, até amanhã. E eu queria, na verdade, aproveitar que a Mônica está aqui e homenagear a Comissão de Diversidade da OAB, que, que, não sei se você viu, eles iluminaram ali a OAB Maringá, né, em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA. Então, arrasaram aí, Comissão da Diversidade, Sim. e que tenham mais ações aí para ajudar nisso
4: mesmo. Boa noite, Celestino. Boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal da maior plataforma do YouTube mundial, Pessoal que comentou, compartilhou e curtiu. Um abraço, até amanhã.
2: Henri Viana, francesa, muito boa noite. Boa noite, até amanhã. Doutora Monique, muito boa noite, até amanhã.
5: Boa noite. Amanhã amiga. não, ah, né? Até semana que vem. Amanhã não,
2: né? <risos> Veio aqui uma vez seguida ali, já sentiu... Ba... Ai, já sentiu o <risos> baque, daí falou, não, vou uma vez por semana, tá? dá pra divertir, né? <risos> Professor Itamar, boa noite, até semana que vem. Oh, aí, ó, agora eu vou invertir tudo, até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Até amanhã. Boa noite a todos. E fica a minha indicação aí do Lanza para coordenador-geral do PROCON. Não sei se os colegas vão apoiar, mas a minha parte já está o voto aí. Eita, lasceraí! Eu, eu
4: acho que ele não vai ser nomeado pelo prefeito Ulisses Maia, professor. Pode ter certeza. Vai ser <risos>
1: demitido pela chefa.
4: Eita, lasqueira. Eu a não ser... ser que seja indicação do Carioca. Falando no Carioquinha, o ah, Carioca tem força. Coitado do coitado,
2: coitado, coitado, Lanza,
7: <risos> é, o Carioca ficou até triste, coitadinho. É, nossa, nossa é, nossa amiguinho. é nosso
2: amiguinho. O Carioquinha é quem que vem por Só o óculos dele que
7: parece uma luneta, né? Já Sim. viu o óculos do Lanza? Mas não faz assim, não, Carioca. Ah, nossa é nosso amigo. Mas não faz assim, não. E aí, Carioquinha, o que vem por aí? Você gosta de nacional, né? Gosta de nacional. Eu vou, eu vou pular. Essa aqui é uma, na época, o Ed Mota quando começou, é, ele fazia parte do Conexão Japeri, de depois, obviamente, ele foi pra carreira solo. E uma das primeiras dele, Manuel. Essa é clássica, Mano. Tá todo mundo aqui. Essa é
1: clássica, essa é clássica.
7: Essa essa não conhece, não conhece. Tá Meu Deus. É. Você arrasa é. <risos> Essa a primeira banda ele, ele começou na conexão de apelido Depois foi pra carreira só Grande Edmota. Muito... É, é, Pan... é por isso que o Jurassic Punk multi instrumentista o Edmoto. E é por isso que o Jurassic Punk que você
2: acompanha Logo mais é a melhor playlist Do Rádio Maringaense Pessoal, amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano em toda a trupe E depois às 18 horas Repeteco Aí sim com a melhor
7: bancada do Rádio Maringaense às 5? Às 6.
2: Às 5
3: horas que eu chego. Às 7 h
2: 55 É, às 17h55. 18 Às 18 horas. Cara, eu tô, acho que eu tô ficando. Eu tô trabalhando demais, cara. Você é, Você vai, vai
7: mimir agora essa parte? Eu vai, vou, preciso,
2: preciso. Tô ficando meio, meio complicadinho aqui a cabeça.
7: Você já vai tirar 20 dias. Eu vou eu, falar com o Paulo. O Paulo
1: vai tirar 30, você eu, pode tirar 20.
6: É.
2: Eu vou falar com o Paulo, que eu acho que eu vou estender isso daí para uns 40, 50 dias. Ele vai curtir. Vai fazer os dois horários. É. Vai, vai fazer tamo. os dois horários é. durante é. uns 50, <risos> 60 dias. Pessoal, Jovem para Maringá, a rádio que virou a TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E nunca se esqueçam que Manuel foi. Pra pra sair. Sair.